0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di Dotnet Podcast, il primo podcast italiano dedicato alla tecnologia e Microsoft. Io sono Roberto e in questa puntata parleremo di un argomento molto interessante con un ospite che è stato più volte con noi e che abbiamo sempre il piacere di eh, avere con noi, che è Ugo Lattanzi. Ciao Ugo, bentornato.
1: Ciao, grazie ancora. Il, il piacere mio non è tuo in realtà.
0: Il no, io, io di più. più. Il piacere è più mio. Dai, <ride>
1: ci piaciamo, ah, diciamo così
0: ci piaciamo Ugo, per chi non ha già ascoltato qualche puntata in cui eri nostro ospite puoi fare un, un, diciamo, una veloce introduzione di te stesso
1: certo eh, mi chiamo Ugo Lattanzi sono diciamo, un, un appassionato di tecnologie web non strettamente legate a, a un framework o a un brand se vogliamo se, se no, dirlo così diciamo che tutto ciò che che orienta intorno al mondo web Mi piace che siano questi servizi Che siano pagina web O qualsiasi altra tecnologia Lavoro a Milano in una digital agency E, e mi piace così Chiacchierare sulla tecnologia con voi con, e, e con tutti i nostri ascoltatori Quindi anche tramite il blog o conferenze O cose di questo tipo Già spassi come si dice in questi casi
0: Eh beh, se ti pare poco insomma <ride> Allora, l'argomento di questa puntata è Owen ed è una sigla che nasconde tutto un mondo dietro Partiamo subito con una domanda secca Che cos'è Owin?
1: Ok, grande domanda perché non, non, è, non è semplice spiegare che cos'è Owin Non perché sia complesso in sé per sé Ma perché se vuoi da quando è nato a quando è arrivato Maturo sono successe parecchie cose E alcune azioni o alcune cose Passano il termine cose in questo momento Hanno reso un po' uh, di difficile comprensione i vantaggi di Owin quindi per poter spiegare velocemente cos'è, cos'è OWIN, quindi senza far troppa confusione, partirei sostanzialmente dalla definizione di OWIN, quindi ciò che troviamo nel sito OWIN.org, che è il sito ufficiale di OWIN. Innanzitutto partiamo con l'acronimo, che OWIN significa Open Web Server Interface for.NET. Okay, quindi già capiamo che è qualcosa legato al mondo web, perché abbiamo la parola web server e la parola .NET. .NET in questo caso perché è strettamente legata alla tecnologia, ok? Sostanzialmente Owin non fa altro che definire un'interfaccia tra un applicativo .NET, quindi un'applicazione web, e un web server, okay? L'obiettivo di Owin è quello di disaccoppiare il server e l'applicazione, quindi vuol dire che non c'è più un forte legame tra questi, questi due componenti che, che c'è sempre stato fino ad oggi nel mondo dello sviluppo web, spingendo lo sviluppo di moduli che sono quelli che poi più avanti vedremo che hanno il nome di middleware e quindi sostanzialmente di, di definire le, delle regole per chiunque voglia sviluppare questi moduli quindi espandere la pipeline di S.P.NET introducendo funzionalità comportamenti o, o qualsiasi altra cosa a, a, lasciando libertà all'utente quindi parte di quelle cose che principalmente si facevano finora sul web server quindi sul nostro IIS tipo come potrebbe essere un'autenticazione o come potrebbero essere non lo so altre forme fun- Permessi sui flat statici o robe di questo tipo, o adesso volendosi possono fare tramite questi middleware all'interno di OWIN. E quindi aprendo diciamo, la pipeline, diciamo che Microsoft si è spinta ancora un po' di più verso l'open source, perché seppure MVC e, e molti altri prodotti Microsoft avevano già il codice sorgente disponibile, il fatto che tu possa plagare qualcosa all'interno della loro pipeline, qualcosa che ti sei scritto totalmente da zero, diciamo che è una. Una previsione un po' di più perché la pipeline se vogliamo era sempre un po' mascherata, potevi giocarci, potevi lavorare un po' con dei workaround all'interno della pipeline ma adesso ho un controllo al 100% di ciò che accade, in che ordine accade e quando accade.
0: Ok ma a questo punto mi sorge subito un'altra domanda, ma com'è nata l'esigenza di definire uno standard che vada tra l'applicazione web e il web server?
1: risposta non semplice nel senso che ci, ci sono diverse motivazioni direi che la prima e sicuramente la più importante quella che, che mi viene da dire è che il web si evolve molto, molto velocemente, sicuramente si evolve, si evolve più velocemente dei, dei, dei sistemi operativi server uh, questo che vuol dire che essendo i, il web server quindi IIS nel nostro mondo in, in questo momento mi sto rivolgendo principalmente al mondo Microsoft IIS è parte di Windows Server, ok? e Windows Server non esce una versione ogni 3-6 mesi quindi che vuol dire che al contrario il web si aggiorna ogni 3-6 mesi abbiamo importanti novità ok? quindi essendo il web server una parte importante del sistema operativo o se noi vogliamo utilizzare una funzionalità che ci viene rilasciata in, in ASP.NET faccio un esempio e il web server non la supporta dobbiamo andare a generare il sistema operativo faccio un esempio che è accaduto un po' di tempo fa che però non, è, non stiamo parlando di secoli fa quando è uscito, c'è stata il boom, la mania dei WebSocket, quindi il SignalR per il mondo web, sostanzialmente i WebSocket era un protocollo nuovo. IaaS non supportava la versione disponibile i WebSocket, quindi che succedeva? Che se tu volevi utilizzare WebSocket con SignalR, in realtà dovevi avere un web server che supportasse il protocollo, altrimenti andavi in fallback. In fallback vuol dire non utilizzare i WebSocket, sostanzialmente e quindi mi sfido a chiunque a chiamare il proprio sistemista e dire ciao c'è cioè, per esempio quel web server dove ci abbiamo installato tutti i siti corporate della nostra azienda ora che me lo formati <ride> mi installi windows server nuovo con is nuovo perché chi utilizzare WebSocket? Ora, non so che potere avere sul vostro sistemista, ma una, normalmente è una cosa del genere il sistemista si addirizza i capelli e attacca il telefono.
0: <ride>
1: certo. <ride> e, e quindi l'esigenza c'è. Dato che il web si evolve più velocemente, il web server è lasciare la possibilità allo sviluppatore di poter utilizzare delle cose senza avere una forte dipendenza dal web server. Quindi che vuol dire? Che abbiamo AIS, AIS robusto è robusto e probabilmente la scelta migliore. Ma se abbiamo la necessità che ho appena descritto, estremizzo, magari adesso non è più così attuale perché non è che c'è un protocollo ogni anno però la situazione del web Socket: se proviamo a catapultarci in quel periodo non potremmo dire ok se avevo Owen che potevo fare in realtà? potevo dire ok, non uso più IIS utilizzo lo stesso web server ma mi stacco da, 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 da IIS e posso ostare la mia applicazione web so, so, sotto un altro web server e quindi posso, senza aggiornare la macchina avere l'indipendenza dal sistemista di poter utilizzare un protocollo che il web server non mi sopporta, quindi non richiedo la formattazione, la ristallazione e, e, e tutto il resto. E questo qui è, è diciamo uno, uno delle, dei motivi principali per cui è, è nato Owen. E tutto questo è, è, è disponibile grazie a Owen, perché lui avendo definito questa interfaccia vuol dire che chiunque implementerà un web server e chiunque implementerà, diciamo, cioè, tra l'implementazione web server e l'applicazione ci sarà questo standard di comunicazione che noi possiamo tranquillamente andare a cambiare quello che c'è sotto senza toccare il codice e tutto dovrebbe... Più o meno andare, diciamo che il, il goal di Owen è questo qui, quindi stabilire regole di comunicazione tra i due mondi. E poi dopo c'è Owen, che è sostanzialmente un'interfaccia, quindi il, il modo come comunica l'applicazione web e il web server è un'interfaccia, quindi parliamo di un contratto. In termini tecnico, per noi, dev è una DLL con dentro proprio un public interface che definisce le regole di comunicazione. E poi esiste l'implementazione, Owen è soltanto l'interfaccia, ci tengo a specificare questa cosa. L'implementazione nel mondo Microsoft è Katana, ok? E Katana ha ah, sia sì, sì l'implementazione di questa interfaccia, quindi di questo contratto, modo di comunicare tra l'applicazione e il web server, ma è anche un web server stesso, quindi vuol dire che esiste, che parliamo già di un concetto di self-host, quello che vi ho appena detto, quindi la possibilità di mettere l'applicazione fuori da IIS.
0: Perfetto. E suppongo che l'idea implementativa di Katana sia ispirata a qualcosa di già esistente, giusto? O è nata da zero su un'esigenza?
1: Allora, no, sicuramente è nata da un'esigenza, diciamo, perché questa esigenza che ti ho descritto è un'esigenza reale, quindi dar più potere a chi sviluppa l'applicazione o più che potere dà più libertà, quindi non essere estremamente dipendente da un problema sistemistico, passarvi il termine, e quindi di avere più scelta come web server. Però diciamo che l'idea, l'idea implementativa... È nata dall'esperienza che hanno fatto altri linguaggi più giovani, quindi diciamo che l'idea del middleware, del contratto, così come è stata fatta, è fortemente ispirata ad altre tecnologie, come, come ho appena detto giustamente, più giovani. Quindi vuol dire che il fatto che Owen sia stato scritto in questo modo e l'interfaccia eh, si comporta in questo modo, sostanzialmente un po' ispirato, e c'è anche scritto sul sito d- o in.organ o .js a Rack nel mondo Ruby e a BSGI nel mondo Python. ok, Dabbè, cioè, ovviamente è, è un, non è una copia, si, so, si sono ispirati, quindi vuol dire che ci sono delle differenze abbastanza importanti. Diciamo che se vogliamo, la, la, la differenza principale tra il, il rack di Ruby o, o, o l'implementazione dell'OWIN all'interno di Node.js, quindi parliamo principalmente di Express, e il mondo OWIN di, di, di.NET, è che il Node Ruby Web Server è all'interno del vostro codice. Quindi vuol dire che quando voi scrivete la vostra applicazione Node andrete a dire ok. L'applicazione è in ascolto su questa porta, bla 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 bla, bla, bla no? quindi anche tutta la parte di web server all'interno del vostro codice. In realtà in OWIN c'è un, una. è più disaccoppiata la cosa, ok? Il web server è sostanzialmente un qualcosa di astratto per OWIN, non c'è il codice del web server all'interno della vostra applicazione. Il web server è soltanto per OWIN un qualcosa che è, è un processo che è in esecuzione ed è in ascolto in una porta. Quindi vuol dire, se pensiamo normalmente all'applicazione web. Il 90% dei casi siamo sulla porta 80 o la porta 443 a seconda, se siamo in HTTP o in HTTPS no? Il processo che è in esecuzione in ascolto in quella porta è il web server. Però in node, per esempio, quella parte lì è all'interno del vostro codice, il vostro codice, che devi dire, OK, mettiti in ascolto su questa porta, e poi gira nelle chiamate. Okay? Più o meno, la principale differenza è questa. Qui, però comunque sia l'idea come è stata implementata è fortemente ispirata a questo node, rack e, e BSGI.
0: Va bene, perfetto, io adesso voglio capire un attimo se ho capito tutto bene cioè se OWIN è una specifica di interfaccia e le implementazioni sono i nostri web server io se ho capito bene potrei prendere la mia applicazione da un web server che rispetta la specifica OWIN e spostarlo su un altro web server che è implementato sempre sulla specifica OWIN sull'interfaccia di OWIN senza preoccuparmi di configurare tutto, giusto?
1: Correttissimo ti direi e in più ti aggiungo anche che potresti avere dei benefici in alcuni casi ad uscire da IAS. Potresti avere performance maggiori perché magari ti do il problema di avere una dipendenza verso il sistema.web.
0: Eh, Questo fatto del sistema.web, eh, io l'ho sentito molte volte. Ma cosa c'ha di brutto web che abbiamo usato
1: da anni? Per il purista web del mondo, Microsoft: il sistema.web è il male. <ride> eh, <ride> sì. nella, realtà, nella realtà, a volte ci facciamo più problemi di quelli che che realmente sono. Uh, in generale non è una grandissima cosa, perché System.web è sostanzialmente una DLL che in tutte le nostre applicazioni web ci portiamo indietro, perché MVC utilizza System.web, il Webform hanno sempre utilizzato System.web, okay? che sostanzialmente è quella DLL che si è fortemente legata ad IIS, quindi si interfaccia con, con IIS. È una DLL di 2 mega e 2,5 Ora io non ho idea che quanto codice si possa debba scrivere per avere una DLL di 2,5 ma per fare quello che deve fare un'applicazione web 2,5 mi sembra no. una, una cifra gigantesca quindi non c'è veramente tanto codice il problema principale è che è un codice vecchio di 15 anni, cioè io avevo 22 anni quando è uscito web. probabilmente lo scrivono già da un paio d'anni eh, capite che ha quasi la patente potrebbe prendere quel codice
0: sì, effetto, e sì. i
1: problemi principali sono che ti impedisce il testing perché ha una forte dipendenza verso l'HTTP context quindi vuol dire che se volete, volete fare unit testing su qualcosa che ha una dipendenza verso Sys.net web non potete, dovete fare un integration test quindi vuol dire che dovete mettere in piedi un web server quindi un IIS con dentro Sys.net web fare una chiamata e vi discorrendo quindi è un integration test, non è più un unit test e il fatto che sia stata rimossa da tutte le nuove versioni dei framework Microsoft ci sarà... Pum, perché comunque sia loro stessi si rendono conto che non, sia, che, che non sia una gran cosa c'è perché se la sono sempre portati dietro qualcosa di vecchio che non era di facile sostituzione però adesso la, la stanno togliendo web API non ha una dipendenza verso system.web, Web, lari idem e sp.net core beh, è stato riscritto da capo, ovviamente non ha una dipendenza verso questa libreria la parte di, di, di divertente se vogliamo la parte è che girava tempo fa una slide di una persona del team di sp.net anonima No, non si è mai saputo chi era, però tutti dicevano che era una persona del team di SPNet che sostanzialmente diceva ogni volta che spegniamo 10 minuti per mettere mano all'interno della DLL, spegniamo 50 volte questo tempo per sistemare le cose perché scriveva da una parte e si rompe da un'altra, questo per far capire quanto il codice è grande e complesso di quella libreria e soprattutto quanto è vecchio
0: sarà stato Scott Goo in incognito sì, <ride> sì, chi, <ride> chi lo sa
1: non so se è stato licenziato come personaggio
0: magari non è Scott Goo dai, qualcun altro
1: no, Scott Goo ha fatto carriera parecchio quindi non credo che sia stato lui
0: <ride> era solo alter ego a parte gli era scherzi alter ego, esatto sì, sì, sì. senti, una cosa volevo chiederti riguardo Owen, riguardante lo stack di Owen, come è strutturato ce lo spiego un pochettino
1: allora, lo, lo, lo stack di Owen è sostanzialmente composto da quattro attori, no? quindi parliamo dell'host, del server, del middleware o oh, i middleware, perché possono essere più di uno, e l'applicazione, ok? Quindi in, in pratica, diciamo che la prima cosa che entra in gioco in un'applicazione web che è stata da Owen è proprio, ecco, ossia quella, quella cosa che si occupa di avviare il processo, ok? Quindi il PID, per de, 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 o, o il demone, se siamo un po' linuxari, che, che è in esecuzione all'interno della nostra applicazione, Ok? A quel punto poi abbiamo il concetto di server, il server è quella cosa che è in ascolto su una porta, quindi mi, riagganciandomi a quello che ho detto prima, quindi la porta 80, o la porta 443 nella maggior parte dei casi, ma è un parametro, può cambiare ovviamente. Okay? Questo server ha il compito di ricevere la chiamata, quindi quando io scriverò www.miosito.it arriverà al server perché è in ascolto su quella porta, prenderà le informazioni della chiamata, quindi tutto ciò che c'è header, e discorrendo, le girerà al primo middleware, il primo middleware è l'entry point verso la nostra applicazione quindi che vuol dire? che se vogliamo un'applicazione clean o, o, o SAP net Core come in realtà SAP net Core quello che loro dicono as lean as you can, as you like
0: cioè uh-huh.
1: leggera come a te piace è una pipeline vuota potenzialmente sarebbe il primo middleware e subito il tuo codice okay? quindi quello che arriva al web server viene passato dal middleware e da lì la tua applicazione se poi vogliamo andare in, c- cercare di capire questi quattro attori quindi l'host, il server, il middleware e l'application, quindi il nostro codice reale in, in termini che conosciamo maggiormente nella, nella nostra vita attuale di sviluppatori potremmo dire che, eh, che l'host è IIS mm-hmm. il, il IIS o, o in host exe se, se, se facciamo un self-hosting okay? il server è system.web nel caso di IIS o l'http listener in caso di self-hosting con, con katana i middleware sono tutti quei blocchi di codice possono fare tantissime operazioni sulle richieste web, quindi possiamo, dal da logger, all'authentication, web API stesso o middleware per intenderci, okay? E l'applicazione è la, parte, è la parte finale del nostro codice, quindi in caso di un API la scrittura, che va, la scrittura di codice che va a tingere la database magari restituisce un dato, o renderizza una pagina web o, o, o quel che sia. Diciamo, quindi la descrizione dei quattro attori la, la possiamo più o meno riassumere velocemente così.
0: Ok, quindi i quattro attori sono host, server, middleware e application però a me la parola middleware, diciamo, che hai nominato più volte vorrei un attimo capire meglio che cos'è esattamente
1: E allora, è semplice il nome cioè nel senso, il middleware è sostanzialmente è un blocco di codice un pezzo di codice che noi scriviamo molti dei middleware che andiamo a utilizzare capiamo, ci arrivano direttamente da un get, non abbiamo necessità di doverci scrivere frequentemente dei middleware comunque sia, è un pezzo di codice che si innesta sulla pipeline di SAP Ok, quindi tra quello che abbiamo detto che arriva tra, dalla, dal, dal nostro server alla nostra applicazione nel mezzo noi possiamo mettere diversi pezzettini di codice. L'interfaccia del middleware, cioè come il middleware deve essere scritto, ce lo dice Ovin, perché definisce l'interfaccia, come abbiamo detto. E cosa ci arriva all'interno? Sostanzialmente ci arrivano informazioni della richiesta, quindi ciò che ha richiesto il browser, quindi ci arriverà il suo user agent, la URL, i parametri query string le eventuali cookie e via discorrendo, ci sarà anche l'oggetto risposta, quindi se vogliamo aggiungere informazioni alla risposta possiamo, possiamo fare all'interno del middleware, e ci sarà una, una function che, che, che viene chiamata next, normalmente, soprattutto anche nel mondo non-GS, che serve per passare al middleware successivo, quindi che vuol dire che se mi arriva la chiamata, io effetto l'operazione che voglio fare, e poi quando ho finito devo dire ok, io ho finito, vai al prossimo middleware, Okay, perché, perché è una catena di, di, di operazioni e quindi noi invochiamo quel next in modo per, per dichiarare che io, sostanzialmente ho finito e passo la chiamata a qualcun altro allora, se vogliamo andare un esempio pratico normalmente quello che si dice è che il, l'esempio palese per un middleware potrebbe essere l'autenticazione no? se noi vogliamo bloccare l'accesso al nostro applicativo banalizzato ovviamente a, a un indirizzo IP non c'è bisogno che la chiamata arrivi alla nostra action MVC per verificare se l'utente arriva da un IP abilitato oppure no, perché ricordiamo che per arrivare a un action MVC c'è tutto un mondo di operazioni che avvengono prima: uh, ci sono le factory, c'è l'istanza del controllo, la dependency injection, il, gli, gli attributi, il routing, c'è, c'è veramente un mondo. No? Questa informazione, se l'IP è valido o no, la sappiamo molto prima che parta tutta la catena di MVC. E quindi, sostanzialmente, se noi registriamo il nostro middleware che fa la verifica dell'indirizzo IP prima di tutto il mondo NBC, l'operazione avviene molto più velocemente, è l'IP buono, passi altrimenti ti rimane indietro, sostanzialmente più o meno questa cosa qui se noi vogliamo loggare le informazioni sulle chiamate web quindi il logging in entrata è stato chiamato questo qui, da questo browser lo possiamo fare perfettamente in un middleware ha perfettamente senso come possiamo per esempio gestire il corso il corso sostanzialmente si tratta di aggiungere delle informazioni sull'header della chiamata HTTP Dato che abbiamo detto che nel middleware quello che mi arriva è la richiesta in entrata, la richiesta in uscita e una function da chiamare, io posso aggiungere le informazioni nel header dell'uscita tranquillamente in un middleware, senza andare a impazzire o aggiungere, non lo so, global filter all'interno di MVC o cose di questo tipo. Quindi Per riassumere velocemente, il middleware è un pezzo di codice che ci permette di estendere e di elaborare informazioni che arrivano dalla richiesta e cambiare e ad aggiungere informazioni alla risposta.
0: Quindi vediamo se ancora ho capito uh, il concetto Owin abbiamo detto che è una specifica, no? un'interfaccia che serve a definire eh, il comportamento che deve esserci tra l'applicazione web e il web server, giusto? Giustissimo sì, sì, sì. Ok, Katana è una delle implementazioni, non è eh, diciamo, l'unica chiaramente, è l'implementazione di Microsoft E fin qua ci siamo, giusto? Ah, grande ok e i middleware a questo punto se ho capito bene sono degli extension uh, point diciamo così che sono pluggabili in qualche modo sono dei mattoncini che si possono agganciare per fare la business logic più o meno no per capirci giusto?
1: È, n- n- non provo business logic, però sostanzialmente, pluggabili si sì, fa. Diciamo che vogliamo aggiungere funzionalità, può essere anche log- logica di business: perché no?
0: Ok, potrebbe essere logica di business o anche logica solo di trasporto, comunque semplicemente degli extension point che posso agganciare in base a quello che devo fare. Giustamente,
1: eh, esatto. Molto importante ovviamente l'ordine con cui li registriamo perché è l'ordine con cui li abbiamo eseguiti.
0: Ecco, questo è, è un concetto. La l'indicazione
1: che... non mettiamola per ultima, mettiamola per prima, faccio un esempio. <ride>
0: sì, chiaro. Senti, a questo punto, visto che lo scenario diventa un po' più chiaro, almeno per me, insomma, che non, non, ci, non ci capivo tanto all'inizio, eh, meglio Katanin se il o è meglio AES?
1: Allora, una risposta valida per tutti i scenari no, 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 non esiste. Il team, il team di S. dice sempre, in generale, che AES is the best choice. Uh, questo perché, Perché se vogliamo, allora, IIS è un grandissimo prodotto: nel senso che il numero di richieste che riesce a gestire IIS è superiore di quelle che riesce a gestire Katana in posto. Questo qui è, è misurata come cosa. E IIS non ha, non ha aggiornamenti, quindi vuol dire che è un prodotto molto stabile. Io non ricordo un aggiornamento di Windows che attappa una grandissima falla o problemi di IIS. Quindi, un prodotto mo- molto stabile, ben strutturato, ha tantissime funzionalità di suo. E quindi in generale ci può stare la, la, la loro risposta io ovviamente a me l'idea di, di, di poter andare fuori da IIS non, 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 mi stuzzica diciamo, da sviluppatore no? mi, mi mette quel, 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 quel brio nella, nella mia giornata di codice fare qualcosa di diverso capire cosa posso far sotto perché poi può essere il katana può, ma ci sono anche altre implementazioni di di, di web server, c'è cioè NoWin c'è cioè, cioè quello che è Helios che poi credo che purtroppo si è deprecato che aveva performance superiore ad IIS perché era molto light mm-hmm. Beh, co, co, come, come web server quindi IIS non, non, non è sicuramente il male come si può pensare quando si pensa a Win però l'idea di andare fuori mi piace mi piace ancora di più anche se magari io stesso dico ho poche applicazioni state fuori da IIS scritte on top or katana la maggior parte del 95% sono su ne ho alcune fuori, ma il 95% sono su IAS, quindi IS probabilmente resta la prima scelta. Però il fatto di poterlo cambiare, quindi dire oggi sono su IS, tra un'ora sono su Katana, senza andare a cambiare la configurazione, perché l'autenticazione e tutte le altre parti che noi andiamo adesso a giocare l'area sui settings da IS si spostano sui middleware. È bellissimo, perché io veramente in 5 minuti cambio il web server probabilmente l'unica cosa che devo fare è andare a giocare con i certificati nel caso sia una connessione sicura però io posso veramente spostarmi e quindi non avere un forte legame verso web server questa è una cosa che, che secondo me non è per niente male
0: senti una domanda che riguarda adesso Owen in funzione di Aspenet Core no, io volevo capire se c'è un legame tra Owen e Aspenet Core, perché è tutto molto bello, molto figo, però io diciamo, quando vedo Aspenet Core non vedo uh, Owen collegato, uh, almeno non, non l'ho mai visto accostato rispetto a. cioè c'è un legame tra queste due cose, tra Owen e Aspenet Core.
1: Allora, in effetti hai perfettamente ragione, cioè in SPNet Core la parola Owen non la vediamo mai, non esiste più la libreria Owen in SPNet Core, però in realtà questo non vuol dire che il progetto Owen. E è deprecato. in realtà il progetto Owen è quello cioè ASP.NET Core esiste grazie a Owen e e Katana se vogliamo che è da dove tutto è partito cioè quando Microsoft nel suo ASP.NET ha cominciato a staccarsi dai suoi vincoli legati a Windows e Visual Studio se vogliamo perché prima per aspettare una versione nuova di, di ASP.NET bisognava aspettare Visual Studio e per una versione nuova di AS bisognava aspettare il sistema operativo no? adesso si sono un po' staccati dappertutto per la parte di staccarsi dal sistema operativo è stata l'introduzione di Owen e Katana e se, se vi ricordate inizialmente SFNet Core si chiamava Project Key dove la Key indicava proprio Katana perché la loro idea che Katana era l'entry point del nuovo mondo che adesso si chiama SFNet Core poi la Key è stata rimossa Owen non esiste più come libreria in sé per sé eh, come termine all'interno di SFNet Core però il concetto cioè l'interfaccia la stessa ha soltanto cambiato nome ed è parte integrante del sistema, non c'è più un pacchetto che andiamo a scaricare e registrare, è proprio parte de, di ASP.NET Core, cioè c'è, c'è proprio dentro, per questo motivo non la vediamo meno, è quello che è, è katana uh, in ASP.NET Core, si chiama Kestrel, che è un web server uh, a tutti gli effetti auto uh, of IIS, e che funziona anche su, su, sul mondo Linux, perché ricordiamo che ASP.NET Core uh, è cross platform.
0: Bene, a questo punto mi chiedo, se voglio scaricare o e o Katana,
1: dove vado? Allora, innanzitutto tutti i packages sono disponibili su NuGet, quindi se sei se dei puristi o dei, dei fanatici tipo me che piace avere la soluzione vuota e poi mettere soltanto quello che si vuole, uh, da NuGet trovate tutto, quindi trovate o trovate l'implementazione Katana, il self-host... E ricordiamo che ci sono oltre a katana e owen su, 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 su new NuGet trovate una marea di middleware la corsa, l'autenticazione trovate anche tutta la parte per esempio una cosa che viene anche gestita in, in owen è tutta la parte di authentication quindi trovate la, la parte di dell'authentication per il form authentication ma trovate anche per active directory facebook authentication, google authentication, twitter live e vi discorrendo quindi trovate anche parecchi middleware e in più credo che, non so se già dal Visual Studio 2015, sicuramente tutti i template sono, sono un topo nuovi. Quindi quando fate un template nuovo da Visual Studio su queste versioni, non solo 2013, però 2015 sicuramente sì. Quando fate un nuovo progetto web, è, è già, il template che esce fuori è, è già, sta già utilizzando Owen, con, diciamo, con, cioè, con l'utilizzo sopra da IAS, non in self post quindi Owen con Katana ma Katana solo per la parte implementativa di, di Owen non per la parte di hosting quindi più o meno lo, lo, lo trovate qui
0: va bene, a questo punto io penso che eh, diciamo, a, abbiamo capito almeno io ho capito finalmente che cos'è Owen che cos'è Katana e, e, diciamo, sicuramente approfondirò meglio l'argomento Katana
1: è un tipo di spada, giusto?
0: Eh sì, sì, la Katana, sì, la, la spada dei giapponesi di Fruit Ninja <ride> esatto useremo quella per le nostre applicazioni web però comunque volendo possiamo sempre scaricare il libro che ha scritto Ugo Lattanzi insieme a Simone Chiaretta che riguarda proprio Owen e Katana giusto?
1: assolutamente il grandissimo simone che se non era per lui il libro non si mai uscito perché il mio italiano è pessimo e il mio inglese è ancora peggio quindi <ride> fortunatamente c'è lui che compensava <ride> i, sì. le mie mancanze no, Scherza sch- 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 a parte se abbiamo scritto questo libro no, su total, libro, parliamo di 120 pagine quindi totalmente in generale su non è un libro su, su, su sp.net dove c'è un po' più nel dettaglio e anche con un po' di codice quello che abbiamo velocemente riassunto in questo podcast
0: sì, il libro è gratuito ed è della serie Sax Intli di Fusion, quindi poi dal link potrete scaricarlo direttamente Assolutamente sì Perfetto, allora niente non ci resta da fare altro che salutare Ugo ringraziarlo ancora per la gentilezza e la disponibilità che come sempre diciamo, dimostra con noi la, la pazienza per... Grazie a voi se siete, siete numeri uno Grazie, ma se non fossero gli ospiti saremmo zero Alberto. Se fossero tutti come me
1: sareste zero.
0: <ride> Va bene. Grazie Ugo e alla prossima. Ciao da Roberto.
1: Ciao ciao, grazie ancora. Ciao.